0: Servus.
1: Servus.
0: Servus. Na, Flo, bist du schon bereit?
1: Ich war noch nie bereiterer.
0: Du bist bereiterer? Oh. Ich, war, ich
1: war noch nie bereiterer.
0: Hervorragend. Wir spazieren nämlich gerade durch den Startbereich. Ja. Und wärmen uns total professionell aus. <lacht> auf mit Gehen.
1: Wir schauen den anderen zu, wie sie sich professionell aufwärmen.
0: Ja, Ander, andere wärmen sie auf und wir schwitzen dabei. Das ist das hervorragend.
1: Ist, ich nenne das mentales Aufwärmen. <lacht> Unsere Aufwärmung ist der erste Kilometer in 4.00,
0: oder? Stunden, Minuten, Sekunden. Sekunden!
1: Der erste Kilometer in 4
0: Sekunden. Das ist aber eher eine Fallgeschwindigkeit, oder?
1: Ja, aber es geht ja, glaube ich, auch leichter ab den ersten.
0: Richtig, Kilometer. richtig. Ich habe wie aber immer natürlich nicht das Höhenprofil studiert. Ich schon. Es sind 14 Kilometer 590 Höhenmeter. Es geht leichter ab, dann steilstens bergauf.
1: ja, mit <lacht> langer <lacht> Hose Uh Um gleich zum wichtigen Thema des Amts zu kommen, äh, wir haben es, warte mal, ich habe auf der Uhr glaube ich irgendwo, ich muss schauen, wie welche Grad es hat, ich glaube es hat so 45, 47
0: Grad nördlicher Breite,
1: 25, 25 26, 27, 30 Grad, wird schon ungefähr passen und der Peter hat trotzdem noch seine lange Hose mit, nur für dich. Ja, nur für mich. Er war aber unter allen, die wir da getroffen haben, berühmt berüchtigt dass der Mann mit der langen Hose, also sein, sein exzellenter Uf,
0: Ruf eigentlich voraus Uff, jetzt machen wir schon die ersten Höhenmeter. Wir gehen da gerade dort drauf, wo wir dann runterkommen, ja. kurz vorm Schluss. Und es kommt uns wieder immer das dem Team entgegen. das sind wirklich alle total professionell. So, wir sollten, sollten, nein, sollten nicht. So gut, ich
1: hab's mir kurz überlegt. Wir sollten einfach reingründen, gell? <lacht> nein, nein, nein. Wie, wie, wie haben wir haben der wir haben mit letztes Jahr glaube ich eine Stunde knapp über eine Stunde dreißig gelaufen.
0: Ja, wir waren die schönsten Läufer, das kann man glaube ich Zeit ohne sagen. Die lautesten wahrscheinlich auch und die lustigsten. Aber nicht die, die schnellsten. Die schnellsten nicht. Die Frage ist, wollen wir wieder lustig sein oder wollen wir auch schnell sein?
1: Ich glaube, es ist uns es ist nicht möglich, nicht lustig zu sein. Von daher ist dieses Stellt sich mir diese Frage nicht.
0: O hm. Oder machen wir das einfach, wenn wir fertig sind, dann sagen wir, was wir uns vorgenommen
1: haben. <lacht> das ist eine gute Idee. Aber ich, ich, ich würde einfach mal sehr mutig in den Raum stellen Die 1.30 knacken wir. Ich denke, wir sind fitter als letztes Jahr. Ja. Ähm, weil letztes
0: Jahr hattest du noch Knie, oder? Letztes Jahr hatte ich noch Knie, ja. Dieses Jahr habe ich die Wochen äh, ich viel dazu. Läufe intus, aber kein Knie mehr. Das ist gut, denke Das ich. ist sehr hervorragend. Von
1: daher. Ich bin begeistert. Von daher äh, werden wir ganz ambitioniert die 1.30 äh, knacken. Ja, dann
2: machen wir das. Hallo und willkommen zurück im Studio. Nach diesen wunderbaren Live-Aufnahmen vom Wiener Trail Run. Jetzt habe ich fast den Namen vergessen. Sitzen wir hier nun sechs Tage später und wollen den Lauf Revue passieren lassen. Wie geht's dir sechs Tage später, Peter? Das reimt sogar. Großartig, großartig. Was sich reimt, ist bekanntlich gut. Ja, Wiener Trail Run. Ein bisschen was haben wir schon gehört, ein bisschen was werden wir vielleicht noch hören. Ich denke, wir fangen einfach mal beim Anfang an, oder? Das war ja unsere zweite Teilnahme
0: und eigentlich war der Plan, gemütlich zu laufen, oder? Wir sind auch gemütlich gestartet, also bis zum Start. So, hier nach Race Briefing. Da? Schon aufgeregt. Wahnsinnig. So Patrick, bist du auch aufgeregt? <lacht> vier Minuten zum ah. Start. In vier Minuten. Da geht sie noch ein schlechtes Lied aus der Musikanlage aus. Aber es ist, und, und der Basti wird sich
1: freuen, es ist nicht Highway to Hell. Na, es ist.
0: Ich habe doch keine Ahnung, was das ist. Es hört ja auch wie die Hulzocker-Brumm aus den 60er
1: Jahren. Ja, wir müssen noch etwas sagen. Es wird eine Menge Spaß und ich hoffe, Sie werden uns am Trail genauso ja. wunderbar hören <lacht> wie das letzte Jahr. Ja, wir werden uns durch die Gegend töpfen.
2: Ja, also ich gehe noch ein bisschen weit zurück. Ich bin in der Früh, ich habe so in meinem Kasten so eine Lade, kann man sagen, wo meine Gels drinnen sind. Ich habe sie aufgemacht. Da haben ich gedacht, brauche ich heute Gales? Und ach, nein, wir laufen eh nur gemütlich und es gibt auf den 14 Kilometern drei Labestationen. Ich brauche keine Gels. Tja, das hat sich dann wohl irgendwann gerecht. Weil wir sind in den ersten Kilometer, glaube ich, in vier glatt gelaufen. Nein, 435, im zweiten Kilometer sind wir in vier glatt gelaufen, da ging es nur bergab. Also irgendwie hat sich relativ schnell herausgestellt, dass da nichts mehr ist mit Gemütlichkeit. Aber ich weiß auch gar nicht, wie sich das so richtig ergeben hat. Kannst du das irgendwie
0: erklären? Du hast angekündigt, den ersten in vier glatt zu laufen weil wir ja nicht aufgewärmt haben ähm, und wir müssen dementsprechend bei den ersten Kilometern aufwärmen und sonst hat sich das glaube ich ergeben daraus, dass der Patrick in der Nähe war und ihn immer in der Sichtweite gehabt haben und ihm nachgelaufen sind und dann haben wir das Tempo halten müssen.
2: Ja, man muss dazu sagen, der Patrick wird vom selben äh, Menschen trainiert wie ich und äh, wir haben vor dem Lauf festgestellt, dass bei mir drinnen stand, halte dich an den Patrick und überhole ihn. Und bei ihm stand drinnen, lass dich von Flora nicht überholen. Also der hat uns geschickt gegeneinander ausgespielt. So ein Fuchs. Ja, wirklich. Ja, also ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich bin ich bin ich bis bis zum Start, das war ich der vollsten Überzeugung, das wird ein ein, ein gemütlicher Lauf. Ich aber irgendwie der erste Kilometer ging dann so gut und dann ging es bergab. Und äh, hast du dann wieder Gas gegeben, wie du das immer tust und bist mir davongezogen und irgendwie haben wir das Tempo nicht wirklich, also den Effort nie wirklich
0: gezügelt, habe ich das Gefühl gehabt. Das hat sehr gut gepasst, also auch von allem anderen unterum, dass man gesagt hat, ja, hau weiter raus. Wir haben es dann nur beide, glaube ich, äh, später gemerkt. Ich habe am Anfang schon viel härter geatmet, dass ich das,
2: dass mir das lieb ist. Und du hast wie immer nicht eine Klappe gehalten wo ich mir gedacht habe, wie kann man bei so einer Geschwindigkeit einfach nicht die Klappe halten? Also ich war, war glaube ich, nicht mehr so in der Lage, so viel zu reden, durchgehend ohne Luft zu holen. <lacht> Aber das scheint einer deiner besonderen Gaben zu sein.
0: So, oh, kurz vor Kilometer 3. Schon langsam blockt er ja die Höhen mit der Wadl aus. Wo ist er da, Herr Kimmel? Hopp, hopp! Na, was haben wir zu sagen? Keiner hat mir gesagt, dass es anstrengend ist. Überraschung? Ja. Wie beim Rudi Karell. Da gehst du durch die zaubertor und plötzlich wird es anstrengend. Ist anstrengend. Machst du Saft? Ja. Der Geschichte? Ja. Ah, als der Tanzi mal betrunken war, mhm. wurde er nach Hause geubert. Mit ganz viel Alkohol im Blut. Du, hast den Hans Peter heute halt schon gesehen? Ja, war warst du beim nächsten Downhill. Beim nächsten Downhill sagt er sowas wie döp, 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 döp. Da ruft noch nach einer Maria. Oh ja! Ich glaube, dass er nicht Hans-Peter heißt, sondern eigentlich Josef. Sepp. Ja. Die Maria ist lumpen gegangen, hat er mit dem Kind harmlosen Jetzt schreit nach die Maria. Jetzt suchen wir schon vier Kilometer. ist immer besser. ist immer besser, okay. Ja. Mal, ein Luft. Ha? Ja, ich, ich, ich schreibe mir jetzt ein bei einem Didgeridoo-Workshop, damit ich diese Kreisatmung perfektioniere. Dann kann ich auch während dem Laufen und Atmen plötzlich reden. Ich glaube nicht, dass du das noch irgendwie trainieren musst. Vielleicht kann man durch diese Atmung und durch das Reden dann äh, noch mehr Luft in die Lungen pumpen. Also dass es quasi positiv ist sogar.
2: Das kannst du der Weltbevölkerung nicht antun, dass du noch mehr
0: während dem Laufen redest. Bitte nicht. Also ich glaube, ich habe die Leute rund um uns dazu motiviert, schneller zu laufen. Sie wollten außer Reichweite kommen. Das stimmt. Ich
2: habe die Woche wieder, also die Woche davor wieder zum Trainieren angefangen nach dem Gut. Und hatte, hatte eigentlich einen ziemlich ziemlich krassen Muskelkater, weil ich am Mittwoch wieder äh, das erste Mal im Fitnesscenter war und der hat sich bis Sonntag hingezogen, wenn er da lauf war. Das heißt, ich bin zusätzlich noch mit schweren Beinen gestartet, ohne Gels. War jetzt keine optimale Kombination, mein Wein. Und dafür ist nur 14 Kilometer, aber. Die, die, Anstiege, die sind dort irgendwie, es wirkt unscheinbar, weil es sind 590 Höhenmeter, glaube ich, sind es offiziell. Ja. Aber irgendwie, trotzdem, ziehen die diese Anstiege, die Kraft so dermaßen aus die Beinen, vor allem der erste da, nach der, also, die erste Labestation ist nach 3,1 Kilometer. Dann laufen wir einen Berg rauf, also einen Berg, einen Hügel rauf und einen Hügel wieder runter. Ich meine, der ist nur, was der Anstieg, der 150 Höhenmeter oder so?
0: Das ist nicht hoch, ja. Ne? Nicht hoch, aber steil ist er halt. Also es ist kein Anstieg höher als 200 oder 150 Höhenmeter.
2: Mm, aber trotzdem irgendwie zack, gemein. Und das ist halt auch nie wirklich gerade. Es geht dann ständig rauf oder ständig runter. Und das kostet extrem viel Kraft. Und teilweise auch recht recht technisch für die Gegend mit vielen Steinen und vielen Wurzeln. Ja. Da muss man sich stark konzentrieren.
0: Gerade bergab, weil die Trails sind jetzt zum Teil bergab echt nicht breit. Und da muss man schon aufpassen, wo man hinsteigt ist es jetzt der, kein hochalpiner äh, weiß der Geier Abstieg, aber der Geschwindigkeit geschuldet nicht äh, unkomplex. Genau.
2: Ja, das ist mir Auftrag. Und gerade ich, der sich da Downhill ein bisschen schwer tut, obwohl ich sage, ich muss, ich habe das Gefühl gehabt, ich war schon um einiges besser als letztes Jahr, aber der, vor allem wenn man dann, wenn die Beine dann müde werden, merkt man schon, dass das das bergab teilweise schwieriger ist als bergauf. So von,
0: von der Konzentration her. Ja, ich kenne das eher umgekehrt, aber das, das, das hört man ja eh bei unseren äh, Mitschnitten, dass bergab eher meins ist, obwohl ich äh, die letzten Läufe alle bergauf gegangen sind. Aber naja, du holst mich ja immer wieder hin.
2: Ja, aber es war, es war echt witzig, weil bergab bist du mir, bist du mir doch äh, signifikant davongezogen. Also ich weiß nicht, so, dass du eine halbe Stunde davor warst, aber doch doch deutlich. Und bei Kauf habe ich immer zurück überholt und kurzzeitig habe ich gedacht, du okay, könntest hätte sein können, wir irgendwie wartest auf mich oder so, aber anscheinend hast du wirklich, so, so, so hast du es zumindest nachher gesagt, nicht ich gewartet und dann habe ich alles wieder ähm, aufgeholt. Das heißt, summa summarum, wenn man unsere Qualitäten kombinieren würde, wären wir ein echt Wahnsinns-Trail-Läufer, aber so hat jeder nur die eine Hälfte, der macht. ja. <lacht> Sagt dann ungefähr.
0: Lustig war ja in dem Zusammenhang. Wir sind ja zu dritt gestartet. Der Sebastian ist auch noch mitgelaufen und der ist bergauf ungefähr dein Tempo gelaufen, weil viel Radfahren seine Oberschenkel offenbar auch sehr robust macht. Und nach ich glaube, was waren das? Acht Kilometer oder so kommt ein Stück von ein Kilometer Straße mhm. und plötzlich hat er ein Tempo vorgelegt. Da hat wir es richtig gemerkt, er ist ein Straßenläufer. Und wir haben, wir haben ihn nie wieder gesehen. Am Ende des Tages war er dann drei Minuten vor uns. Ja, Hat er das nur auf der Straße, glaubst du, gut gemacht? Ich glaube nicht. Er hat dann den Patrick vor sich gesehen. Die sind auch direkt hintereinander ins Ziel gekommen. Also wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, es sind 238 Zieleinläufe beim Langen, äh, bei den 14 Kilometer gewesen. Und wir sind ja reinkommen als 49. und 50. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich war um 0,5 Sekunden schneller als du im Ziel. 0,7. Du hast mit einem Zielsprint hast du es mir abgerungen.
2: Ja, also da merkt man, das merkt man die Ultrafragen. Also da habe ich, das war ein taktisches Rennen, dass also ich mir bis zum Schluss glauben lassen, dass, äh, dass man gleichzeitig auf und habe halt dann auf dem letzten Meter noch mal also
0: du, du hast die Startnummer in den Schuh gesteckt und den nach vorne geschmissen. Richtig. Ja, und die anderen beiden sind als 32. und 33. ins Ziel gekommen. Da waren drei Sekunden Unterschied. Also quasi wie wir.
2: Aber ich hatte eher das Gefühl, dass, dass der so ein bisschen mit uns abgehangen ist und dann sein richtiges Tempo gelaufen ist. Wenn er von Anfang an wahrscheinlich sein Tempo gelaufen wäre, Weil zumindest mein Eindruck, wäre er wahrscheinlich schneller
0: gewesen, oder? Ja, er hat gesagt, er hat sich echt ranhalten müssen, weil er das bergauf, bergab nicht gewöhnt ist und vor allem nicht... Abseits der Straße. Er hat sie die Schuhe, die er angehabt hat, vier Tage davor gekauft. <lacht> er hatte nämlich keine Trailschuhe. Ah.
2: Okay, gut, und der, der Schluss war dann verhältnismäßig äh, flacher, da hat er dann wahrscheinlich da er dann seine, seine Stärken ausspielen können. Genau,
0: also da ist zuerst äh, Asphalt und dann waren es ja eher breitere Forstwege und das ist dann für jemanden, der, was war das, der, die, die 10 Kilometer deutlich unter 40 macht, natürlich äh, gefundenes Fressen.
2: Ja, und ich meine, sonst, am Schluss habe ich dann schon merklich gelitten in dem Sinne, dass die Beine echt nicht mehr so wollten, wie sie sollten. Das reimt sich auch. Das ist cool. Und auf den Labestationen selbst hat es auch nur Wasser und ISO gegeben, was jetzt nicht sonderlich tragisch ist, aber ich habe das auch mit ein paar nachher geredet, so bei der letzten Labestation vielleicht auch ein Kohl oder irgendwas zum Essen, wäre auch nicht verkehrt gewesen, aber was soll's. Und dann sind wir die letzten leichte Anstiegen, zumindest habe ich schon gesagt, ich musste raufgehen, weil ich habe irgendwie nicht mehr so den Punch in den Beinen. Von daher, ich meine, wir waren letztes Jahr 1,31 zugegebenermaßen, letztes Jahr sind wir Maria Maria singend die Trails runtergelaufen und vielleicht nicht mit dem letzten Ernst das Ganze angegangen, aber ich glaube auch, dass muss wir das voll gelaufen werden, wenn wir es vielleicht letztes Jahr nicht ganz so schnell gelaufen. Ja. Ich glaube schon, dass das
0: Ich glaube auch, dass äh, ein paar Minuten haben wir sicher trainingstechnisch gut gemacht im letzten Jahr. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil ich
2: grundsätzlich allgemein schneller geworden bin, gefühlt. Wenn ich jetzt ähm, mein Fazit bringen also grundsätzlich finde ich es wie immer ein Event, weil, weil die Strecke echt cool ist und wenn man mal so reinschnuppern will in dieses ganze Trailzeug, glaube ich, ist sie nett und so nach drei Wochen nur wandern, ich meine, ist jetzt auch nicht, nicht nichts tun, aber es hat auch kein Laufen und den letzte Geschwindigkeit verliert man doch relativ schnell und mit den schweren Beinen und den vielleicht nicht optimalen Ernährungsplan, fand ich das okay. Und ich meine, der Patrick, den du da schon erwähnt hast, der war drei Minuten vor uns und der ist auch gut im Saft. Ich meine, er war zwar nicht zufrieden, weil er, glaube ich, vier Minuten langsamer war letztes Jahr, aber so in drei Minuten von, von dem zu sein, ist jetzt auch kein, kein schlechtes Zeichen.
0: Das stimmt. Also ich denke, wenn wir richtig, richtig Gas gegeben hätten, ausgeruht, ich weiß nicht, ob wir mit ihm mitgehalten hätten, aber knapp dran, also so 1,19 wäre sicher gegangen.
2: Ja, das hätte ich auch geschätzt. Also ich hätte dachte ohne Schwere Bein vielleicht mit einem, einem Gel oder sowas, ja, 1,19 wäre sicher ja, drin gewesen, denke ich mal. Aber es ist, wie es ist, es ist Wurde eine 121?
0: 121, ja. XX. Bleiben wir bei XX.
2: Sagen wir nicht, dass es eine 12159 war. Äh, äh XX. <lacht> also, ich meine, außer du hast, du hast dem Fazit noch was hinzuzufügen.
0: Fazit: Nein, bei den Mitschnitten bin ich aber sehr, sehr zufrieden gewesen. Also, ich habe mir eine Woche vor dem Lauf ein Lavalier-Mikrofon äh, gekauft und das hat großartig funktioniert. Ja. Ich habe das links auf der Schulter geklemmt und man hört uns während des Laufs mit wenig Windgeräuschen beide echt gut. Also ich war schwer überrascht. Und das, obwohl wir so wahnsinnig schnell unterwegs waren. Ja. Ja, also ich, ich,
2: ich fand, das, fand das auch cool. Und der einzige Nachteil ist, dass jetzt alle dich reden hören, während du laufst und in denselben Genuss und Anführungszeichen kommen, den ich Kommentar während ich hechel, wie ein Wahnsinniger.
0: Nein, das ist optimal. Das heißt, die Leute wissen, sie müssen den Podcast hören, wenn sie schon schneller laufen wie ich. Dann, hör dann hören sie das, was sonst weiter hinten im Feld passiert. Das ist geschicktes Marketing ist das also. Ja. Aber wenn jemand sagt, hey, das ist ein ganz tolles äh, Ding gewesen und äh, Sie brauchen so ein Mikrofon auch, das kostet nicht die Welt. Das ist von Rode, das Smart Love Plus. Das ist genau für Smartphones gemacht, aber ich kann das dann eher in die Show Notes packen. Ja, ja genau.
2: Ja, dann würde ich sagen, außer du hast noch was Intelligentes, dem hinzuzufügen, schließen wir das Kapitel, äh, das kurze Kapitel Vienna Trail Run ab.
0: Na, dann sind wir mit dem Werner Trail Run, glaube ich, im Ziel. Wir sind ja im Ziel. Wie geht's euch? Gut. Ja? Hervorragend? <lacht> Herr Wunderbar. <lacht> Beim vierten alkoholfreien Bier mittlerweile. Ich bin schon. Ich bin so sagen
1: wir, ist es ist das Vierte. <lacht> sagen
0: wir, <ist> es ist alkoholfrei. <lacht> Na ja, nach dem Geschmack noch sagen wir ist es ein Bier. <lacht> <lacht> Blau war aber gut. Mhh, mm, Lecker, lecker. Ja, Zeiten waren, glaube ich, ganz okay. 1,21. Richtig, wir haben ja uns unter 1,30 vorgenommen. Das haben wir ganz gut erreicht.
1: Also, hochgelegt?
0: <lacht> ja, wir sind schneller wie letztes Jahr. Wir brauchen ein bisschen Luft nach oben noch.
1: Wir wollten eigentlich gemütlich laufen, aber das gemütlich ist nichts geworden. Na,
0: es ist korrekt.
1: Aber es war okay. Wird schon am Schluss irgendwie die, ziemlich die, die Kraft
0: in die Achsen fehlt. Ja, wir haben beide äh, die optimale Vorbereitung gemacht. Du hast drei Wochen nichts dann. Richtig. Ich habe den dritten Lauf in der Woche gehabt. Mit <lacht> insgesamt, glaube ich, 3000 Höhenmetern. <lacht> naja, war aber jetzt dann alle so. Dann hast richtig. du aber noch
1: die optimalere Vorbereitung gemacht, weil du hast übrigens Höhenmeter
0: gemacht Ja, aber die Wadel sind trotzdem zu.
1: <lacht> ich, ich, war, ich war Mittwoch und Donnerstag im fitness und bin seitdem ein lebender Muskelkater. Von daher, ich weiß nicht, ob das eine ideale Vorbereitung ist.
0: Ja, na, natürlich, natürlich. Alternativtraining nennt man sowas.
1: Und ich bin halt in der Früh von meinem. Ich hab so eine Schachtel, wo meine Gels drinnen sind. Also ich habe relativ viele von gut noch mitgenommen, weil ich ja nicht alle gebraucht habe. Jetzt haben wir gedacht, soll ich heute Gels mitnehmen? Da haben wir gedacht, na, wir laufen eh nur gemütlich. Wer braucht ja schon Gels? Es reicht eh, das iso ein von, mhm. von, von von der Ladestation.
0: Denkste. Ich hätte ja uns geben können, wenn ich meins nicht im anderen Rucksack gehabt hätte. Ich habe alles hergerichtet. <lacht> und dann habe so, ich es liegen gelassen. Toll toll!
1: Wir präsentieren die optimale Vorbereitung für den 14-Kilometer-Lauf. Ja. Eine Gales, schwere Beine und nicht gemütlich laufen. Damit Sie auch morgen noch gut Ihre Ziele verfehlen können. <lacht> Aber unter gegebenen Umständen muss ich sagen, 1,21 ist schon okay.
0: Es ist so ein, so ein
1: tückischer Kurs, finde
0: ich. Ja, man glaubt jedes Mal, dass es hinter dem nächsten Anstieg der letzte war.
1: Und es sind... Ich meine, es sind 14 Kilometer mit 590 Kilometer, glaube ich.
0: Ja, das, ist, das ist schon nicht nicht so unknackig. Ja, und vor allem sind ein paar relativ steile Anstiege dabei. Mhm. Wobei der, der der Downhill, dieser, dieser Serpentinen-Downhill, ist heute bei mir echt sehr gut gegangen. Ja, da habe irgendwie, du... glaube ich, meinen schnellsten Kilometer mit 3,47 oder so.
1: Das, macht was mich auch ordentlich abkennt, Da waren es dann zwei Serpentinen vor
0: mir oder so. Ja, Aber ich wusste, ich muss nicht bremsen, weil der, der nächste Anstieg kommt bestimmt. <lacht> Hast du
1: eigentlich dann langsamer gemacht, oder habe ich... Na, Das heißt, ich habe dich wirklich so eingeholt. Ja. <lacht> da da habe ich mich nämlich immer gefragt, ob ich dich wirklich einhole, oder ob du nur für mich wartest. Na, <lacht> Das war halt so kein absichtliches Warten. <lacht> sagen wir... <mal>, ja. <lacht> In der Stundenlang habe ich gewartet. <lacht> Aber ich muss, ich muss sagen, ich, also er ist ja auch beim Downhill eigentlich recht technisch für, für, für die Gegend. Es sind relativ viele Wurzeln, Steine und so. Ja. Also er ist auch nicht so leicht, finde ich, zum Downhill laufen. Unter den Umständen, Du hast mich eigentlich auch bis auf den Segmentinen auch gar nicht immer so arg abgehängt, was mich eigentlich recht zufrieden gestimmt hat. Ja, das stimmt. Also du hast mich das letzte Jahr, glaube ich, immer schlimmer abgehängt.
0: Aber das Bergauf habe ich jetzt das Glück gehabt, dass du wenig trainiert hast, in der letzten Zeit, dass ja. du schwere Beine gehabt hast heute, weil ach, bei mir ist Bergauf halt immer, ich bin halt echt kein Bergläufer. Ich mache es zwar immer, aber ich kann es halt nicht. Du bist ja nicht lernfähig. Das ist richtig, deswegen mache ich es ja immer wieder.
1: <lacht> das ist richtig.
0: So lang, bis es kann. Oder bis ich zu alt bin dafür. Ja. Mal schauen, was früher daraus ist.
1: <lacht> also die die letzten zwei Kilometer sind ja auch nochmal mal so, so, so grauslich, weil du nicht viel Anstieg hast, aber halt so leicht, so, so rollend immer. Ja. Und da habe ich dann auch schon echt nicht mehr können. Und äh, weil ich dann auch schon ein paar Mal gehen müssen, weil, weil mich das zu viel Kraft hat. Die Beine waren schwer wie, wie irgendwas. Aber was soll's. 1,21XX ist okay.
0: Das ist okay. Für die Temperatur und dafür, dass es jetzt nicht der primärste Lauf des Jahres war.
1: Und zum Wieder-Reinkommen. Wieder genau.
0: Ist es okay.
2: Also für jeden, der da ungefähr in der Nähe ist, kann ich auf jeden Fall eine Fehlung aussprechen. Das ist echt eine kleine, nette Veranstaltung. Und man muss dazu sagen, was vielleicht die letzte Labestation an äh, S vermissen lässt, dass die finnische Labe macht dort alles wieder wett. Also dort muss man ein sehr, ein sehr reichhaltiges Buffet, bei dem man sich durchaus länger aufhalten kann und äh, wirklich zuschlagen kann. Also das ist von Ströck gesponsert. Ich glaube, Ströck gibt es in Österreich. Ähm, so ein Eine Bäckereikette. kette Backwaren-Bäckerei. Und da gibt es halt alles. Und Red Bull, Cola. Und, und Man mag zu dem alles stehen, wie man will. Aber es ist echt ein sehr reichhaltiges Buffet, kann man sagen. Mit alkoholfreiem Bier und sogar für uns. Für uns Pflanzenfresser extra ein Körbchen mit nur
0: Pflanzenfresserzeug. Ja, also vegane Brötchen und, und irgendetwas, was wie Bier aussieht und so ähnlich schmeckt.
2: Ja, es also ist alkoholfrei, da, da schimpfst du immer ein bisschen, aber ich fand's gut. Also kann man echt mal machen und, und für, den, für die Stadtgebühr, die jetzt echt nicht arg war, fand ich das echt ein... Ein super Event. Und auch das T-Shirt, also der, mein, mein Papa ist auch mitgelaufen und der hat sich das T-Shirt gekauft. Also das war auch echt nett. Also ich finde, die haben sich da echt was angetan. Das stimmt, ja.
0: Auch die finische Medaillen aus Holz
2: ist sehr nett gemacht. Ja, das waren Umrisse von Wien quasi mit Werner Trailrun immer so in der Mitte reingeschrieben. Also das war dieses Jahr irgendwie das, das Logo, kann man sagen. Und das, das fand ich echt cool. Also die
0: haben sich da echt was antan. Also es ist nicht so, wie man es bei manchen anderen Volksläufen oder Ähnlichen kennt. 0815, äh, Medaillen, Plakette und dann kleben wir einen Sticker drauf mit wie auch immer der Lauf gerade heißt, Nummer 7. Ja, Nicht so wie der Wiener City Marathon, Hashtag nie wieder Wien.
2: <lacht> <lacht> Gut, bin ich dieses Mal auch losgeworden. Unsere Idee war quasi, gleich umzuschwenken zum eigentlichen Hauptlauf des, der zweiten Jahreshälfte, kann man sagen, dem Wiener Ultra Trail, bei dem du ja deine Ultramarathon, den Ultramarathon-Debüt feierst. Genau. Hast du dir da Hast du dir da schon irgendwie nähere Gedanken darüber gemacht, in Bezug zum Beispiel auf Training?
0: Äh, ja, aufs Training habe ich mir Gedanken gemacht, in Bezug auf Ende September habe ich mir schon Gedanken gemacht. Sprich, Ende September ist es kühler. Das heißt, ich glaube, es wird die lange Hose.
2: Ich möchte da, ich möchte da kurz nochmal einhaken. Ähm, ich habe es vergessen und danke, dass du mich daran erinnerst. Wie der ähm, regelmäßige Zuhörer dieses netten Podcastes weiß, ist der Peter jetzt, und seine lange Hose Das ist eine sehr innige Liebesbeziehung. <lacht> sie, sie, er kann sich nicht wirklich davon trennen. und ähm, Er hat es aber geschafft, und darauf sind alle sehr stolz, dass er sich dieses Jahr eine kurze Hose kauft. Die, das ist aber so... Wenn du wenn du eine langjährige Beziehung hast, so wie das halt mit 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 Menschen ist, dann kannst du dich oder kannst du dich ja schwer schwer auch trennen und das ist das da gibt es so eine Übergangsphase, in der du die versuchst ein bisschen das Neue zu gewöhnen und du versuchst vom Alten loszulassen. In dieser Phase befinden wir uns gerade und man muss sagen beim beim Werner Run war gerade die, die letzten Phasen der letzten Hitzewelle in Wien. Also es hatte 32 Grad 33 Grad so irgendwas in der Gegend und die alle anwesenden waren sich überrascht, ist, dass der Peter mit der kurzen Hose gekommen ist und haben sich gedacht, er hat äh, sein Sinneswandel ist quasi einen Schritt weiter. Und er hat gelernt, dass man, wenn es äh, über 30 Grad hat vor allem, dass man mit einer kurzen Hose laufen kann, dass das nicht wehtut. Nichts wissen, dass er seine lange Hose mit hatte. Und ähm, aus, aus Freude, den anderen eins auszuwischen, oder wie, wie man sonst sagen kann, hat er dann, ist er dann wirklich mit langer Hose gelaufen. Peter,
0: du bist ein Depp. Ja, schon. Sonst würde ich sowas gar nicht machen. Also Laufen an sich. Aber ich habe mir einfach gedacht, die lange Hose hat so viele Vorteile, die muss ich, wenn ich auf Zeit laufe, auch ausnutzen. Wir haben das ja auch später gesehen. Diese kurzen Hosen flattern im Wind. Die lange Hose liegt hauteng an. Ist super aerodynamisch. Wenn ein bisschen Wasser drauf kommt, auf den nackten Beinen perlt ab. Auf der langen Hose bleibt im Oberschenkel und kühlt durch den Laufwind. Das hat nur Vorteile. In den schattigen Bereichen fröstelt diese Kurzhosenläufer ja quasi. Für mich kein Problem. Also ich, ich möchte da... Bevor das jetzt ausartet
2: in eine, eine reine Podcast, eine, bevor der Podcast ausartet in eine reine Diskussion über lange oder kurze Hosen, möchte ich aber noch zwei Dinge sagen. Es gibt diese haut hosen noch in kurz, dann wird auch der Oberschenkel gewärmt. Mehr, mehr, möchte, ich dazu, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ah ja, beim Wort. Ja, wobei, äh, ein, ein, ein letztes, eine letzte Anmerkung zum äh, vienna an habe ich noch. Wer sich anmelden will, sollte nicht auf die Nachmeldung, Vertrauen. Dieses Jahr ist es zwar irgendwie noch gegangen, aber letztes Jahr war es auch ausverkauft und der ist echt gut besucht und hat ein Teilnehmerlimit von 500 oder 550, glaube ich. Man sollte sich nicht darauf verlassen, dass es am Race Day noch plötzlich Gut.
2: Also du hast dir Gedanken gemacht darüber, dass der Lauf Ende Herbst ist, am 28. wenn ich mich ja, Richter,
0: 29. Will. 28. ist äh, Startnummern holen. 29. 7 Uhr morgens ist Start für alle langen Distanzen, weil es gibt ja insgesamt gibt sieben Distanzen. Es gibt den Kids Run, das sind irgendwie 400 bis 1600 Meter. Dann gibt es einen Dog Trail. Das ist kein Canicross, sondern es ist im Endeffekt Trail Run mit Hund mit 11 Kilometer. Das ist die kurze Runde im Endeffekt. Da gibt es nämlich auch einen Europa Trail, das ist auch so diese 11 Kilometer Runde ähm, ohne Hund. Und den Speed Trail, das ist ein, ein, ein Halbmarathon plus, also 22,8 Kilometer mit 720 Höhenmeter. Das ist gar nicht so wenig. Das sind zwei Runden von diesem Europa Trail. Und dann gibt es die lange Runde, die wir uns ja anschauen dürfen. Also ich in der, in der Kindervariante und du in der Variante für richtige Männer, also dreimal. Und die hat 55 Kilometer mit 1900 Höhenmetern. Und die drei, also die ein, zwei und drei Runden auf der 55 Kilometer Runde, die Leute starten alle am Samstag um 7 Uhr morgens. Starten echt alle gleichzeitig? Ja, wir starten alle gleichzeitig.
2: Ich habe mir irgendwie eingebildet, dass die 100 Meiler, bei denen ich teilnehmen darf, früher starten.
0: Das hatte ich auch so im, im Kopf, uh, habe es mir jetzt aber angeschaut. Ich glaube, die haben das geändert. Ich glaube auch, so, dass sie das geändert haben. Also, ich finde das super, weil im Endeffekt können dann. Uh, alle gemeinsam loslaufen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass sie es deswegen geändert haben, weil sie für Teile relativ wenig Starter haben, für gewisse Distanzen. Weil lustigerweise sind die Bewerbe, wo es am meisten Starter gibt, der ganz lange, also die 160 Kilometer und die 55 Kilometer. Bei den 55 Kilometer sind es schon 92 Teilnehmer. Ja, ich Und die 160 sind 30, 28. Ich glaube, das ist ein guter Grund, warum das irgendwie der
2: Attraktivsten sind. Also der Kleine glaube ich einfach, weil es einfach wahrscheinlich viele gibt, die da erstmal an der unteren Schwelle der Ultradistanzen schnuppern wollen. Also mit 55 Kilometer. Ich meine, es sind zwar 13. Kilometer mehr als, als Marathon, aber das ist so, so um die 50 Kilometer fangen ja so typischerweise die ersten Ultras an und dann ist er für die Wiener halt auch noch nicht relativ weit. Das ist so relativ interessant. Also wenn ich den, wenn ich es noch nicht gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich auch sehr interessant für mich so, wie für dich wahrscheinlich. Und 100 Meilen ist halt so eine Distanz, die es halt bei uns im deutschsprachigen Raum selten irgendwie gibt, glaube ich. Also, 100 Kilometer findest du relativ oft, 100 bis 120 Kilometer, aber so wirkliche 100 Meiler, beziehungsweise, oder, oder kenne ich sie irgendwie nicht, aber so die großen Rennen im deutschsprachigen Raum sind alles so um die 100 Kilometer und keine 100 Meiler.
0: Also, bin mir nicht sicher, ob sie bei der Tour de Tirol nicht einen langen haben, kann das sein? Nein,
2: die haben, die haben doch nur diese drei Tage, wo du am ersten Tag 10 Kilometer laufst, dann laufst du einen Marathon und dann laufst du einen Halbmarathon und drei hintereinander folgenden Tage.
0: Richtig, 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 das war das. Das sind die Aber ich meine,
2: wenn, wenn du die halt die... die vielleicht mag ich irgendwer strafen und es gibt irgendwo einen 100-Meiler. Ich kenne ihn halt nicht. Und ich meine, ich kenne jetzt doch schon ein paar Rennen in Österreich. Aber wenn du dir die Großen anschaust, wie das Ganze, was Trail Maniac macht oder, oder die, auch den, den Gut zum Beispiel oder, oder im... In, in Deutschland, in ZUT, das sind alles, die Langdistanzen sind alles 110 Kilometer, so 120 vielleicht noch, aber mehr, mehr dann noch nicht. Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde, ist, ich finde das gut, wenn das die Runde irgendwie logisch ist und die nicht jetzt künstlich dann noch eine 40 Kilometer Schleife angehängt wird, einfach nur damit man 100 Meilen hat. Aber ich meine nur, dass ich deswegen glaube, dass das ein bisschen attraktiver ist, weil es die Gelegenheit halt nicht so oft gibt. Und wenn man sich so ein bisschen im Ultra-Dings einlässt, vor allem dann im amerikanischen Ultra-Bereich, wo die 100 Meiler ja sehr prominent sind, ist es schon irgendwie dann spannend mal auch sagen zu können, man ist 100 Meilen gelaufen.
0: Wir haben schon was vergessen für für begeisterte Podcast-Hörer, die zum Beispiel auch den Schnaufkast sich anhören. Die Tour de Ruhr ist ein 100 Meiler ja, oder stimmt. auch länger. Also da gibt es auch, glaube ich, die längere, da gibt es ja auch die Doppel-100 Meiler-Variante.
2: Ja, 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 stimmt. Und da gibt es diese ganzen Goldsch also, Rennsteig, ja
0: Goldsteig und und, und Thüring Ultra. Also es gibt schon ein paar in Deutschland, aber diese das sind eher. Was, was sind das? Wanderwege, oder?
2: Ja, ich weiß, weiß ehrlich gesagt. Ich meine, die, die Tour de Ruhr, glaube ich, ist relativ flach und die ist halt da dem, an der Ruhr entlang. So wie wenn es bei uns die Donau wahrscheinlich 100 160 Kilometer entlang läuft.
0: Mhm. Der Donauradweg wäre das, ja.
2: Aber das sind halt, die sind halt, wenn du jetzt, jetzt von uns aus siehst, also von, von, wenn du jetzt den, den Wiener Ultra-Bereich hernimmst, die sind halt relativ weit weg und man kennt es, wenn man sich ein bisschen in der Szene wahrscheinlich auskennt, aber es sind jetzt nicht die ganz großen Dinge, also
0: von, gefühlt jetzt. Ja, und sie, der findet auch nur alle zwei Jahre statt. Dieses Jahr waren es 250 Teilnehmer, das ist okay.
2: Also, was ich, was ich damit, also, wie gesagt, ich will jetzt wenn es jetzt vielleicht noch welche gibt, ich vergessen aber ich will da keinen, keinen 100 meiler irgendwie auf die, auf den Schlips treten, aber was ich halt meine, die, die großen Rennen, die, die wirklich bekannten Rennen, die, die es im deutschsprachigen Raum gibt, die sind halt alle eher 100 Kilometer. Auch wenn es Lavaredo zum Beispiel hernimmst, was jetzt auch ein, 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 größeres internationales Rennen ist, das ist alles dann 100 Kilometer. Natürlich, mir ist auch klar, dass der UTMB 100 Meilen sind, oder 105 Meilen, glaube ich sogar, wenn man es genau nimmt, aber den, kann man leider jetzt auch, leider oder wie, wie man auch immer zu dem steht, nicht äh, jedes Jahr machen oder, oder so.
0: Naja, es kommt drauf an, wenn du äh, immer Top 10 finishst, geht das schon. Ja,
2: das ist relativ leicht, habe ich gehört. Der, 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 der ist zum Glück nicht, äh, der, der, die Stars meiden den UTMP, so wie ich das äh, dieses Jahr mitbekomme. Von daher sollte es soll kein Problem sein, dass man da äh, relativ easy
0: in die Top 10 läuft. Prinzipiell ist es leicht. Du musst nur schauen, dass bis auf neun andere alle hinter dir sind.
2: Ja, das ist Ja, oder du machst es so wie Marc Olmer, du musst einfach noch schauen, dass du am Schluss alle aufgabelst. Aber ich meine, der Typ ist ja halt trotzdem, trotzdem noch immer schnell, auch wenn er über 50 ist oder knapp 60, glaube ich, sogar mittlerweile.
0: Der macht das mit Erfahrung.
2: Mit. <lacht> ja, kann man so sagen. Aber gut, aber das ist schon mal gut zu wissen, dass, dass alle um sieben starten, das hätte ich zum Beispiel nicht gewusst. Du bist ja dafür bekannt, dass du wahnsinnig
0: gut dich auf Rennen vorbereitest.
2: Aber, aber das, das, dazu komme ich noch später, das versuche ich dieses Mal äh, zu ändern. Und ich habe schon erste Schritte eingeleitet, um äh, mehr Rennvorbereitung in mein Training zu bringen. Ich bin, ohne großartig zu spoilern zu wollen, ich bin ein bisschen stolz auf mich.
0: Du hast dir die Strecke angesehen. Auch. Ich habe sogar mehr <lacht> getan.
2: Aber wir, wir wollen zuerst äh, äh, nochmal dich abhandeln. Also du hast dir angeschaut, dass das, was du mit was du Ende September so zu rechnen hast, so habe ich das verstanden habe. Also du hast der überlegt, dass es da vielleicht etwas kühler sein könnte zum Beispiel.
0: Genau, also ich, ich, ich werde sicher eine Regenjacke mithaben, weil im Wienerwald Ende September regnet es gerne mal. Ich habe zwar nicht vor, in die Nacht zu kommen und das in, das, in die Kühle zu kommen, aber es kann auch tagsüber recht frisch sein in, in der Zeit. Das heißt,
2: da habe ich gleich zwei Fragen. Erstens, das habe ich mich
0: letztens, letztens schon
2: gefragt, Pflichtausrüstung gibt es ja keine, oder? Also ich habe jetzt noch nichts gefunden, ich habe Doch,
0: Pflichtausrüstung gibt Oh, wo und was? zwar bei dir gibt's es Klappbecher, Pfeife, klar. Handy, Ausweis, ein Liter trinken und Stirnlampe mhm. ist bei dir Pflicht, bei mir ist die Stirnlampe eventuell, sie ist ab 19 Uhr vorgeschrieben, um 7 Uhr startet man und cut ist um 20 Ach. Uhr, das heißt... Okay. Wenn man davon ausgeht, dass man länger als zwölf Stunden braucht, dann muss man sie mithaben, sonst nicht.
2: Aber ehrlich gesagt, ich meine, ich bin ja die, ich bin, wir sind in die Vorbereitung von Matera, sind wir diese Runde ja schon einmal gelaufen. Ja. Zumindest du bist Kilometer 36. Also dass du zwölf Stunden dafür brauchst.
0: Das hoffe ich nicht.
2: Also zu, zu es kann natürlich immer was passieren und du kannst, kannst irgendwas tun und, und beschließt, du willst es aber trotzdem finishen und gehst das heim, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du so lange brauchst.
0: Also meine Zielzeit ist. 8 Stunden. Das ist das, was ich mir vor, vornehme.
2: Ich glaube, es schadet nicht, irgendwie, zumindest mal eine zum Start mitzunehmen. Ich an deiner Stelle wird es nicht mitnehmen.
0: Ich werde es auch nicht mitnehmen. Ich werde sie aber da haben, falls man sie braucht. Das heißt, man muss sie doch mitnehmen, dass ich eine habe. Ja. Und bei dir ist noch okay. zusätzlich ein Erste-Hilfe-Set vorgeschrieben: ein langes mhm. T-Shirt, Eigenproviant mit mindestens 500 Kalorien.
2: Wo liest du das alles eigentlich? Unter Info-Point und,
0: Info -Point und äh, ah, Pflichtausrüstung. Nicht das, nicht. Siehst Eine Regenjacke brauchst du, ich nicht, warum auch immer. Mhm. Und du brauchst eine Stirnlampe mit Ersatzbatterin. Ja, das ist, eh. das das ist, ist eh. quasi standardmäßig. Also ich muss sagen, was mir
2: glaube ich da zugute kommt, ist, dass wir letztes Jahr in Kroatien waren bei diesem Dalmatia Ultra Trail, mhm. den ich auch wieder nicht gefinischt habe. Aber ähm, da bin ich dann nach 105 Kilometern wegen körperlichen Problemen ausgestiegen. Und da war es war auch so Anfang Oktober oder so. Und es klingt irgendwie doof und es, eigentlich klingt es irgendwie logisch, aber die, die Nacht bricht halt relativ früh herein. Und das ist man aber irgendwie nicht gewohnt, weil man ist gewohnt, die, die Ultras so Anfang des Sommers, Mitte des Sommers, wo es relativ lang hell ist und relativ früh wieder auch hell wird. Aber in, in, in Kroatien haben, sind wir fast zwölf Stunden im Dunkel gelaufen und das ist was ganz anderes. Erstens vom Gefühle, weil weil Laufen in der Nacht doch was anderes ist und zweitens auch davon, wie, wie, wie du mit der Batterie haushalten musst, weil die Stirnlampe, die Batterie in der Kroatien hat, gerade mal die erste Nacht, glaube ich, durchgehalten. Ich ich versuche gerade zu überlegen, aber ich, ich bin zusammen mit Robert gelaufen und ich glaube, gegen Schluss ist dann leer gewesen und ich wollte nicht, <lacht> das war irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas vor Licht werden oder sowas und ich wollte nicht den Rucksack hinten, deswegen sind wir mit Roberts Licht weitergelaufen. Aber das ist schon nochmal noch ein interessanter interessanter Punkt, weil ähm, weil du vielleicht vielleicht nicht blöd ist, wenn du in, in Dropback, wo ich jetzt, jetzt ausgeht, dass du im Status hinterlassen kannst, obwohl ich es auch noch nicht genau weiß, mhm. dass du da ev eventuell noch weitere Ersatzbatterien mit nimmst, weil... Das macht sicher Sinn, ja. In der Zeit Nacht ist glaube ich, nicht möglich, weil die Zielzeit, also die cut zeit glaube ich, 37 Stunden sind.
0: Ja, der Zielschluss ist 20 Uhr bei dir. Genau. Ähm, das heißt, theoretisch könntest du, wenn du wirklich zum cut ins Ziel kommst, noch eine Stunde Dunkelheit haben, dann 19 bis 20 Uhr am Sonntag.
2: Aber was ich damit nur sagen will, wenn ich die... Also ich, ich plane ja, vier, also in optimalen Welt würde ich sagen, ich würde gerne 24 Stunden laufen. Und wenn man sich das überlegt, du laufst davon quasi sieben Uhr in der Früh, glaube ich, ist dann schon hellisch. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber das geht eben um sieben die Sonne unter und du. Wärst dann um so gegen sieben des nächsten Morgens wieder im Ziel? Das heißt, du hast fast die Hälfte in der Nacht, wenn du so nimmst. Mhm. Also, schon schau nochmal, was auf was du dich wahrscheinlich auch geistig einstellen musst. Ja, du
0: hast einen großen Vorteil dadurch, dass es drei Runden bei dir sind, dass du die erste Runde komplett im Hellen hast und dann nicht neues Terrain in der Nacht hast, sondern im Endeffekt das Gleiche nochmal in der Nacht läufst. Das heißt, das macht es leichter.
2: Genau. Ja,
0: das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall war.
2: Aber da, da, dazu habe ich vielleicht fangen wir trotzdem einfach an, weil ich äh, jedes Mal mir reingrätschen will mit dem, was ich mir schon mit den Gedanken, die ich mir äh, überraschenderweise schon für das Rennen gemacht habe. Also ich habe das, hab das wirklich mir beim beim gut gedacht. Ich habe mich jetzt nicht schlecht vorbereitet gefühlt, aber ich, ich bin ja nicht bekannt dafür, sich wahnsinnig intensiv mit dem Höhenprofil zu beschäftigen und den ganzen Dingen, also die groben Daten weiß ich schon, aber so als Details, wie man jetzt, da re jetzt das, <lacht> das Rennen genau anfängt, ist mir nicht immer bekannt und ich habe mir gedacht, ich versuche das dieses Mal vielleicht etwas professioneller, ging es so falsch, aber etwas genauer anzugehen und habe haben wir wirklich hab mir eine, eine Excel-Tabelle gemacht, in der ich mir mal das, das Höhenprofil an sich drauf getan habe. Ich meine, ich wir sind das alles schon mal gelaufen, das heißt, ich weiß ungefähr, was das, äh, wie das Streckenprofil sich anfühlt. Und es ist ja nicht schlimm in dem Sinne, dass wahnsinnig lange Anstiege sind oder wahnsinnig schwere Anstiege. Es rollt halt so dahin, ich meine, das ist noch immer anstrengend genug, also ich will ich will den Kurs ja nicht in keinster Form runter machen. Und dann habe ich mir so Sachen ausgerechnet, wie das auf pro 10 Kilometer kommst du auf 345 Höhenmeter. Und diese, diese Marke, dieses 10 Kilometer, 345 Höhenmeter, versuche jetzt immer ins ins Training einzubauen. Also ich quasi Freitag und Sonntag sind normalerweise also die längeren Läufe, also auch wenn sie auch wenn der Trainer sie lustigerweise am Freitag immer Shorty nennt, aber sie sind dann so die bis 30 Kilometer und am Wochenende dann halt länger. Da versuche ich jetzt auch immer, halt immer diese pro 10 Kilometer ungefähr 345 Höhenmeter zu laufen und, und idealerweise auch und das ist lustigerweise das erste Mal ein Problem, nicht so viel längere Anstiege als jetzt beim wo der Fall sind. Der, der, der längste Anstieg sind 240 Höhenmeter. Das ist, glaube ich, eh gleich der erste, wenn ich das richtig im Kopf habe oder richtig vom See. Und der letzte, glaube ich, ist auch nochmal. Aber ich glaube, das ist nicht so lange wie der erste. Und so, um um halt so so nah wie möglich den den Kurs zu simulieren und so so, so weit möglich ist, auch wirklich am Kurs selber zu laufen. Das ist relativ blöd, weil ich glaube Reckerwinkel ist der einzige Ort, an dem man wieder zurückfahren kann im Zug, oder?
0: Ja. Also zum Aussteigen ist Reckerwinkel quasi das Einzige, wo man wirklich an der S-Bahn ist. Es gibt Und das ist bei Kilometer 36. Genau. Also es gäbe natürlich vorher auch die Möglichkeiten, dass man in, in Allhang oder Gabelitz irgendwo aussteigt, äh, dort vor der Bus. Das gibt die Möglichkeiten schon, aber im Endeffekt, wenn du diese Runde läufst, ähm, kannst du sie entweder bis Reckerwinkel laufen oder wenn du schon am Rückweg bist, ist es schon egal, weil dann ist der kürzeste Weg fertig werden.
2: Ja, also die Überlegung war eben gerade, ist natürlich auch eine zeitliche Frage, weil du musst erst auch mal nach, nach Burgersdorf kommen, dass dort, wo der, wo der Lauf startet, Also ist ja vor Ort von Wien und dort dann halt laufen, sonntags versuche ich es meistens wahrscheinlich, dass ich rauskomme und freitags halt so wieder Nachmittag mir das zulässt.
0: Das heißt, du willst wirklich
2: dort vor Ort laufen? Ich will so viel wie möglich vor Ort laufen, ja. Das ich will mal zusammen machen gerne also ich habe ich habe auch schon mit mit, mit Patrick mal diskutiert was man laufen wollen also kannst du kannst dich da gerne anschließen ja also kann man kann man nachher reden aber sehr gerne also ich versucht versucht echt noch spezifischer als als sonst zu trainieren ich meine bis jetzt war es irgendwie nie so das Problem auch beim beim Großglocken ich meine eigentlich die Höhe mit Höhe da ist nicht so das Problem Und aber wenn man sich die Verhältnisse anschaut was ich so laufe, also von Höhenmeter zu Kilometer laufe ich halt für, für die alpinen Sachen relativ flach, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich mache teilweise schon so 1.000 bis 1.300, 1.400 Höhenmeter in so einem langen Lauf drinnen, aber das sind halt dann bei 30 bis 40 Kilometer. Und wenn du es dir jetzt gut anschaust, bei 30 bis 40 Kilometer hast du halt wahrscheinlich 2.000 Höhenmeter. Und wahrscheinlich, um dann, zumindest so mein Gedankengang, um dann irgendwie vielleicht auch die nächste Stufe zu gehen und dann noch besser zu werden in diesen Dingen, müssten wahrscheinlich auch regelmäßiger bei den langen Läufen die 2.000 Höhenmeter
0: Grenzignal. Ja, das 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 werde ich versuchen. Also ich habe es jetzt da in meinem Urlaub gemacht, weswegen meine Beine ja schwer waren beim Trailrun, war ich in der Steiermark und dort bist du auf 1000 Meter Startpunkt und egal wohin du laufst, du laufst entweder ein paar hundert Meter rauf oder ein paar hundert Meter mal runter. Mhm. Und sowas ist glaube ich für Training, gerade für für alpinere Sachen super, weil du bist jetzt nicht hochalpin, aber wenn du von dort, also das ist am Herzogberg, sagst, ich mache eine 40-Kilometer-Runde, die immer angeschaut, die ist, geht einmal runter, 400 Höhenmeter, dann geht's drüben rauf, äh, Stange Alm, äh, wieder 600 Höhenmeter rauf, dann wieder 600 Höhenmeter runter, dann Richtung Feitsch, dort geht es wieder mal 1000 Höhenmeter rauf, aber es ist, es ist nie eine Kletterpassage drinnen, sondern es ist im Endeffekt alles laufbar. Also wenn du die Anstiege laufen kannst, sind sie laufbar. Mhm. Und sowas ist natürlich als Vorbereitung, glaube ich, für was Schwierigeres, wenn man sagt, jetzt in Gut oder was auch immer, besser als wenn du das rund um Wien machst, weil rund um Wien hast du einfach nicht diese langen Anstiege.
2: Die, die, die Länge ist auf jeden Fall definitiv ein Problem, aber ich glaube, die Länge kannst noch in dem Sinn, also die kannst du glaube ich noch ganz gut kompensieren, wenn du einfach Intervalle machst. so also einfach was, was ihr nicht oft hörst von den, von den äh, ähm, Top Trail Runner, die jetzt verhältnismäßig nicht im, im alpinen Gebiet wohnen, die im laufen halt halt einen Hügel immer rauf und runter schlagen, bis sie die Höhenmeter haben, die sie brauchen. Zugegebenermaßen, das ist nicht hundertprozentig dasselbe, aber das scheint relativ gut kompensierbar zu sein mit, mit dann vielleicht noch abseits ein bisschen Krafttraining oder sowas. Und die Möglichkeiten hast auch. Ich weiß nicht, ob du da was sagst. Es gibt in Wien so den Heuberg. Nee, ja. Ich Weiß nicht, ob ja. du da was sagst. Und den kannst von der, nicht wie Wiener Seite, wenn es den rauf läuft. Er ist zwar jetzt nicht lang, also ich glaube, da geht es einen Kilometer oder eineinhalb rauf oder so, aber er ist relativ steil, also der macht 200, 250 Höhenmeter, so jetzt aus dem Kopf heraus geschätzt. Und du müsstest wahrscheinlich auch, oder das war so, was ich mir überlegt habe, wenn du solche Abinensachen macht, auch einmal so Sessions machen, wo es da einfach, keine Ahnung, laufst den halt einmal sechsmal rauf und runter. ist zwar jetzt nicht das spannendste Training der Welt, aber dann machst du dann auch locker 1000, 1300. Ich meine, du jetzt 1200, 1300 Höhenmeter, laufst den zehnmal rauf, bist auch schon auf deine 2000 Höhenmeter und hast aber erst 12 Kilometer in den Beinen oder so. Also, jetzt nur so ganz grob gescheit, Vielleicht, vielleicht ist es auch ein bisschen anders, aber du, ich glaube, du müsstest oftmals auf die, den, den Faktor, es klingt ziemlich blöd, aber den Faktor Spaß so ein bisschen runterschrauben und vielleicht hin und wieder auch mal eine, eine Einheit wirklich benutzen, um spezifischer drauf zu und dann halt auch mal so, so, so und dann fünfzeit ödere Sachen machen. Ich glaube auch, dass das, dass da irgendwie in einen Rhythmus reinkommst und dass das dann irgendwie nicht ganz so unspaßig ist, wie man es jetzt vielleicht vorstellt. Aber es ist dann halt vielleicht nicht die ganz große Abwechslung, aber so verteilt über, über, über einen Trainingsblock, wenn man das mal so regelmäßig auch so ein bisschen macht und dann auch mal ein bisschen mit Genussläufen abwechselt, damit man nicht ganz so sehr nur immer Einheiten hat, die, die fahrt sind. Glaube ich, kann das effektiveres Training bedeuten.
0: Ja. Bei mir ist nicht der Heuberg in der Nähe, sondern der Bisonberg. Und da ist es ja das Ähnliche. Dann haben wir ja schon gemeinsam die, die, steile, die steile Ecke raufgelaufen. Das sind nur 200 Höhenmeter, glaube ich, oder 180. Aber halt auf, was weiß ich nicht, 1 Kilometer oder 1,2 Kilometer. Und das 10 Mal rauf runter, das hilft schon. Es ist für mich zumindest nicht dasselbe, wie wenn ich jetzt in der Steiermark 500 Höhenmeter am Stück mache. Nämlich deshalb, weil für mich diese Bergab-Passagen dazwischen, weil du musst ja, wenn du diese 150 oder 200 Höhenmeter raufläufst, musst du ja wieder runterkommen.
2: Mhm.
0: Und die Bergab-Passage ist für mich immer wieder eine Erholung, auch wenn ich sie schnell laufe, äh, unter andere Belastung in den Beinen, als wenn ich, und, und auch wenn ich sie wiederholt mache. Es ist für mich was anderes, als wenn ich sage, ich laufe jetzt da 600 Höhenmeter durch, weil die merkst du dann schon wenn du gar keine Pause dazwischen hast, also ja. wenn du jetzt weiß ich nicht, wenn du jetzt den jetzt den Berglauf oder den oder, oder Glockner oder Dobratsch oder irgendwas hernehmen und sagst, hey, 1500 Höhenmeter, en Block, da merkst du nach 5, 6, 700 Höhenmetern wirklich, puh, jetzt wird es echt anstrengend im Oberschenkel. Und wenn du dazwischen immer wieder ein paar Minuten Pause hast, erholst du dich auch ganz schnell wieder. Ja, ich, ich
2: glaube, dass du 100%, also ich gebe dir da hundertprozentig recht, Punkt, also, das ist, das ist natürlich so. Was ich nur, was ich nur glaube, ist, dass du halt unter den gegebenen Umständen das Beste machen musst, um das um dem so nah wie möglich zu kommen. Bestimmt stimmt natürlich, ja. Du kannst, also, ich weiß nicht, wie wie, 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 oft es dir zeitlich möglich ist, jetzt wirklich da in die Steiermark zu fahren. Ich meine, du kommst von dort, vielleicht ist es dann, dann was anderes. Aber du musst halt, finde ich, immer unter den gegebenen Umständen sehen, was, was möglich ist und, ähm, die meisten von uns oder die meisten die der tun, ist wahrscheinlich nicht möglich, jedes Wochenende ein Minitrainingslager in den Bergen einzuschieben und dort wirklich sehr spezifisch auf das zu trainieren, auf was was möglich ist. Aber mal zu einem Heuberg zu laufen und dort zehnmal rauf zu laufen, um dem ein bisschen näher zu kommen, als jetzt vielleicht die Leinzer Tiergraten runter zu machen, die auch 700 Höhenmeter hat, aber wo du nur wirklich einen langen, steilen Anstieg hast und, so, und relativ viel auch laufbar ist, ist vielleicht dann was anderes. Ist ist beides völlig gut, aber Sag ich mal, die Linzertierrunde ist, ist Step 1 und äh, 1600 Meter am Heuberg zu machen, ist dann der Step 2. Und, und dann kann man wieder mal um, in der Steiermark fahren und dort einen längeren Anstieg machen. Aber alles alles so jeder wieder kann, würde ich immer sagen. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich mir eben gedacht, ich versuche da spezifischer zu werden und habe mich mit dem Höhenprofil beschäftigt. Auf das ist das ein Punkt, auf den ich sehr stolz bin. Eigentlich, noch, was ich auch noch sagen wollte, bevor zu der Höhme Diskussion. Ähm, ich weiß nicht, ob du es äh, hörst, aber äh, bei Trailrunner Runner Nation. Der eine von den zwei, weil es nicht der wieder heißt, ich verwechsle die zwei immer, der macht jetzt beim, bei der Tour de mit. Diese 300 Schieß-mich-tot-Kilometer mit so verdammt viel Höhenmeter, dass es mir nicht einfällt. Und die, die, die wohnen ja in Kalifornien irgendwie, also in Auburn, wo der, der Ziel vom Western States ist. Und die haben dort auch jetzt nicht so die massiven Berge, so wie ich das jetzt immer raushöre, dass sie wirklich ähm, diese Steilheit dieses Rennens imitieren können. Und die haben das auch gemacht. Die haben ich meine, die haben das vor 24, 24 Stunden versucht, wo sie sich einen Hügel rausgesucht haben, der ungefähr so steil ist, wie sie das erwarten oder wie das auf, auf bei der Tour der Show ist. Und sind den 24 Stunden lang rauf und runter gelaufen. Ich meine, er hat dann irgendwie nach, er hat es kurz mal angeschnitten, Episode, ich glaube, nach 18 aufgehört, aber die haben auch irgendwie eine Zeit lang nach Höhenmeter trainiert, also die haben versucht, diese Woche laufe ich so und so viel Feet, Höhenmeter, die nächste so und so viel so und halt immer mehr, so, so, so wie das normal sein mit Kilometer macht, dass ich sage, ich laufe diese Woche 80 Kilometer, dann laufe ich 85, dann laufe ich 90, dann gehe ich wieder runter, warum so, und die haben es halt mit Höhenmeter versucht, hat auch öfters mal halt einfach einen Berg rauf und runter, so lange bis sie, bis sie die Höhenmeter haben, weil sie meinen, dass Brauchen Sie halt um, um diese, um Distanzen machen Sie nicht so viel Sorgen, weil die, zumindest der von Trail Run Nation ja schon einige 200 Meiler gefinisht hat. Aber halt diese massive Anzahl an Höhenmeter, das ist, was Sie glauben, dass Sie am meisten trainieren müssen. Und das war mich so ein bisschen dazu inspiriert, über das nachzudenken. Deswegen wollte ich das nochmal
0: kurz sagen. Glaube ich auch, äh, gebe ich da total recht und denen auch. Das äh, macht ja auch der Ginger Runner, hat das ja vor dem äh, Buckle Marathon auch gemacht. der ist ja auch den, denselben Berg, glaube ich, fünf oder sechs Mal raufgelaufen, bis er eben diese 8000 mit der kopf hat.
2: Du meinst den, den, meinst du nicht den Gary Robbins? Gary Robbins, so heißt er. Genau, der, da gibt es das eine Video, wo er so ein, so ein 10-Stunden-Training macht, wo er den, denselben Hügel 10 Stunden lang rauf und runter läuft. Genau, lauft. das meine ich. Oder? Ja, genau. Das ist, das ist schon eine, eine, eine ganz andere Stufe von, von Brutalität, weil der läuft ihn ja auch nicht am Weg rauf, sondern läuft ihn ja ein rauf, so wie ich das, ich das in einem Video mitbekommen. Da ist ja tiefster Winter in, in Kanada gerade. Ah, das ist, das ist freaky. Das ist wirklich freaky. Naja, wobei. Aber. Du
0: musst auch rechnen, auf welches Rennen er sich vorbereitet.
2: Aber da sieht man halt auch, was, was es heißt, auf so einem Level zu trainieren oder was es, was es braucht, um, um auf so einem Level wettkampffähig zu sein. Und ich, ich finde immer, man muss, man muss nicht, nicht jeder, der läuft, muss so sein wie, wie Gary Robbins und, und dieselben Verrücktheiten, dieselben Opfer bringen will, er wahrscheinlich bringt, weil, man weiß ja nicht, was der alles für Opfer bringt, damit er sowas machen kann. Aber ich finde, man kann sich schon immer in dem Sinne was davon ab, abschauen oder sich da irgendwie was rausziehen für für sein eigenes Training wenn man sieht wie systematisch er da vorgeht also der macht es ja nicht weil er weil er den Berg so leidend findet sondern weil er sich überlegt hat was braucht es um damit ich bei Barkley wettkampffähig bin also bei Barkley heißt quasi wettkampffähig damit ich durchkomme und damit ich ein Finisher bin und was muss ich dafür tun und was ist mir möglich in meine was ist mir möglich zu tun weil ich glaube, ich sagte auch in irgendeiner der Videos, dass dieser, dass, dass das, das ist, was dem parke irgendwie am nächsten kommt. Und deswegen trainiert er nur auf den. Also ich glaube, es sind zwei Berge, die hat er immer belauft für sein Barclay-Training. Deswegen trainiert er auch nur dort, weil das das Einzige ist, das den parke kurs irgendwie imitiert. Und das finde ich halt spannend, dass sich dann die Teile rauszunehmen und dann auf sein eigenes Training irgendwie anzuwenden.
0: Als ja, Nachtrag zuvor: Tour de Jean, 33. Höhenmeter? 24.000 Höhenmeter, 330 oh. Kilometer, aber 24.000 ja. Höhenmeter ist jetzt auch nichts, was man am Montag zum Frühstück macht.
2: Wie sagst du, 24.000 Höhenmeter?
0: Auf 330 Kilometer, also 200 Meilen halt. Ja, voll arg, also das ist, das ist echt freaky stuff. Aber was hast du sonst noch als Vorbereitung?
2: Genau, ähm, das nächste, also ich habe mir dann angeschaut, wie weit die Laberstationen voneinander weg sind. Die sind recht weit. Aus dem habe ich jetzt gar nicht so viel gezogen. Ja, 15 Kilometer, 20 Kilometer, 10 Kilometer, 10 Kilometer. Mhm. Klingt weit, ist aber für, für nicht alpending sind das geht das, glaube ich. Also die 20 Kilometer sind ein bisschen weiter, aber so die 10 bis 15 sind sind okay, also die 10 Kilometer ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich es mir jetzt noch nicht genau angeschaut, was das jetzt ähm, in Zeit heißt, das wäre auch nochmal interessant, weil ich, wenn ich mir die Rundenzeiten überlege und dann so überlege, aber es sind vielleicht so ein, zwei Stunden, das hast du, wenn es Trails, wenn die acht Kilometer auseinander sind, hast du teilweise zweieinhalb Stunden dazwischen, also das hm. das geht schon halbwegs. Was ich mir dann eben weiters noch überlegt habe, war zwei Dinge. Erstens, aus aus einem aus einem irgendwie Grund schweben mir diese 24 Stunden eben irgendwie so im Kopf herum und das ist vielleicht so weil weil bei 100 Meilen und 24 Stunden gerade so eine schöne Zahl ist, weil es ist so ein Tag und so habe ich mir mal halt überlegt, wie das mit Runden, das sind ja drei Runden, wie das wie die Rundenzeiten so ausschauen könnten, damit ich irgendwie hinkomme und wir sind das ja schon einmal gelaufen zu ähm, war das aus dem Training heraus und wir haben beim Rückweg aus Reker Winkel den Weg nicht ganz gefunden, ich glaube wir sind noch nicht ganz richtig gelaufen ich glaube wir haben auch einen kleinen Umweg gemacht und dann nach Burgersdorf rein, also zum, beim Zielort haben wir auch irgendwie, glaube ich, eine kleine Abkürzung genommen, aber wir waren unterwegs 6 Stunden 30 oder so 6 Stunden 40, so irgendwas in der Gegend wahrscheinlich jetzt auch nicht 100 Meilen Tempo, also habe ich mir überlegt, was wären so realistische Rundenzeiten, um quasi zum Beispiel in der ersten Runde nicht zu so viel äh, Energie zu verlieren und trotzdem irgendwie so die 24 Stunden anzupacken und ich habe mal so ganz grob gerechnet, also wenn ich, die erste Stunde zum Beispiel so in 37 in, in was jetzt im Verhältnis zu diesen sechs 40er, so, dass wir da gelaufen sind, eigentlich schon noch mal signifikant langsamer ist und vielleicht zu diesen dann mit einberechnet so ein bisschen die Labestationen und das gemütlichere Tempo. Keine Ahnung, wie realistisch das ist oder wie ja, wie realistisch das ist. Die, die haben wir dann überlegt, wahrscheinlich wird es so sein, wenn die zweite, die zweite Hälfte dann teilweise sogar vielleicht in der Nacht ist, dass man, dass ich habe halt immer so ein bin ich halt immer ein bisschen langsam gegangen. Also die dritte, die zweite Runde in 8 Stunden. Und die dritte ist ja dann in, kommt, wird wahrscheinlich komplett in der Nacht sein. Und wenn man die dann in 8.30 läuft, dann wird
0: man genau auf die 24 Stunden kommen. Ich glaube aber, dass du definitiv unter die 24 Stunden kommst.
2: Ja, das weiß ich. Also es ist schwer zu schwer sagen, weil ich dann nicht weiß, wie sich das dann so zwischen 110 und 160 Kilometer verhält. Also diese 50 Kilometer sind schon noch was, was ich so nicht kenne. Ich meine, oh, das, die 40 Kilometer bei 120 das Längste, was ich glaube. Bin. Und das, das ist dort doch schon relativ laufbar. Also die Frage ist dann, und das ist das Gemein an sich diesen unter Anführungszeichen leichteren, laufbaren Geländen ist halt, wenn man es dann geht, weil, weil man irgendwie nicht mehr kann, verliert man relativ schnell, relativ viel Zeit. Und das wird das, das wird so ein bisschen das Spannende sein an der ganzen Sache und das halt am Anfang nicht zu so sehr übertreiben und dann schauen, dass man relativ konstant da durchläuft. Und in diesen halben Stunden langsamer ist quasi auch immer ein bisschen drinnen, dass man dann vielleicht, wenn man die eine Runde fertig gelaufen ist, kurz mal sitzen bleibt, irgendwie Rucksack austauscht und halt so ein bisschen länger dort ist und als vielleicht an den anderen Ladenstationen. Mhm. So war zumindest mal die Idee, ich haben wir dann noch überlegt, also ich versuche noch vielleicht dann irgendwie mit dem mit Trainer Rücksprache zu halten sch, zu schauen, wie, re, wie realistisch das ist oder was was der jetzt mal schätzt. Aber das war so mal was ich mir irgendwie überlegt. Ich habe mir zwar, ich habe in der ersten Rechnung mal die erste Runde mit sieben Stunden angegangen, und dann war natürlich der Puffer noch größer für die letzten zwei. Keine Ahnung. Das wäre auch mein
0: meine Maßstabelle, wie gesagt. Unter 8 will ich bleiben. Wenn es in sieben geht, ist es natürlich gut.
2: Also wenn es das Tempo, was wir letztes Mal gehalten sind, weitergelaufen wäre,
0: wäre es wahrscheinlich unter sieben Stunden gelaufen. Naja, wir, wir haben jetzt dann den Vorteil, dass wir gemeinsam weggelaufen. Ja. Weil vorher war es glaube ich wirklich, dass die, die Langen um 5 Uhr morgens starten und den, den Nächsten um sieben oder acht. Ja. Sonst noch zusätzliche Vorbereitungen? Genau,
2: und den, den anderen Gedanken, den ich mir noch gerne gemacht habe, betrifft eben die, die Ausrüstung. War jetzt auch einer der immer eigentlich ja, nicht gar keine äh, Gedanken sich darüber gemacht hat, aber jetzt nie so speziell. Und beim, beim Gut sind wir dann zwei Tage davor, mhm. sind wir dann so in, in der Runde gesessen bei, bei, einer, bei einer Pizza und da war von Basti auch ein, einer ein, 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 ein Twitter, der, dessen Freund, der das in 18 Stunden laufen wollte, und der hat sich halt echt jedes Teil, das er, das er in seinen Rucksack gepackt hat, abgewogen und versucht, ob eine leichte Variante davon finden. Das heißt, zum Beispiel beim Gut, als Beispiel war, du hast entweder eine Laufhose mitnehmen können oder Beinlinge. Und der hat sich hat sich ausgerechnet oder hat sich äh, gewogen, dass die Laufhose das doppelt so schwer ist wie die Beinlinge. Das war jetzt Unterschied zwischen 100 und 200 Gramm oder 200 Gramm und 400 Gramm, irgend sowas. Aber jetzt ist halt für die Beinlinge entschieden, weil die leichter waren, um quasi den leichtestmöglichen möglichen Rucksack zu haben, damit er quasi das wenigste Gewicht mitschleppen muss. Und Wir haben, wir haben ein bisschen zugegebenermaßen, wir haben ein bisschen darüber gelacht und bis jetzt war das immer so, dass man dachte, ich nehme lieber ein bisschen mehr mit, also ein bisschen weniger mit. Aber ich meine, gerade jetzt in dem Wienerwaldumfeld ist er ja eins, wo ich schon relativ oft laufe, oder jetzt auch zu nicht so viel passieren kann, dass ich mir wirklich überlegt habe, deswegen habe ich auch die die Pflichtausrüstung gesucht. Mit der Pflichtausrüstung anschauen und, und quasi in der leichtesten versuchen, die leichteste Variante zu finden, die, die ich habe, um, um die Pflichtausrüstung und das, was ich auf jeden Fall mitbrauche, zu erfüllen wenn das ungefähr Sinn macht. Das heißt quasi auch, zum Beispiel beim Gut, ich habe die komplette Verpflegung mit mitgehabt und habe versucht, komplett auf nur auf, auf das auf von dem zu leben, was ich mitgehabt habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob die da irgendwo geschrieben haben, was sie was sie auf den einzelnen äh, Labestationen haben, aber das, das, die Idee war quasi auch zu schauen, was sie dort haben. Und zum Beispiel beim Gut hätten sie Gels gehabt, die ich, die ich von den Labestationen mitnehmen können. Ich weiß vielleicht nicht, ob die, die Hammergels, die jetzt nicht die geschmacklich die besten waren, aber die haben eigentlich ganz gut funktioniert. Das heißt, ich hätte eigentlich weniger Gels mitnehmen können. Das heißt, ich wäre leichter gewesen und hätte man von dort welche nehmen können für die einzelnen Abschnitte. Und, so, und dass ich mir solche Dinge eben anschaue, damit ich den Rucksack so leicht wie möglich packen kann.
0: Naja, einerseits hast, hast du sicher recht und in, dem, in der Variante mit drei Runden hast du einen großen Vorteil, wenn du dein sagen wir mal Dropback bei, bei Start und Ziel lässt, dass du immer wieder die Gels aufmagazinieren kannst, zwischenzeitlich. Auch die eigenen. Und dass du die Stirnlampe zum Beispiel erst beim, bei der zweiten Runde mitnimmst, wenn sie nicht notwendig ist, also wenn sie nicht vorgeschrieben ist bei der ersten Runde. Das Einzige, was ich mir frage bei manchen dieser Gewichtsoptimierungsprozesse, ob die immer sinnvoll sind, wenn man sie nicht konsequent durchzieht. Weil wenn man sagt, okay, ich spare 100 Gramm dort oder 50 Gramm da und dann nehme ich mir eine Powerbank mit und ein Handy, das 400 Gramm hat, weil ich Musik hören will, denkt man sich so, hm, schon, aber pff. Wenn ich das Handy zu Hause gelassen hätte, dann hätte ich noch eine zweite Jacke einpacken können.
2: Ja, natürlich. Also, das sind, das sind, das sind definitiv, das sind definitiv die Punkte. Also, ich meine, ja, Handy, glaube ich,
0: muss man mitnehmen. Ja, du musst dein Handy mitnehmen, aber, aber jetzt eine aber Powerbank zum Powerbank Beispiel. Powerbank zum
2: Beispiel ist was, was ich, ähm, was ich auch beim Gut dann nicht mit mit hatte, also ich meine, ich habe sie dann in der Labestation benutzt, aber die würde ich definitiv äh, nicht mitnehmen. Also wie gesagt, du hast es ja gesagt, dadurch, dass es die, dass, dass, dass es Runden sind, macht das Sache noch einfacher, weil du, wenn du jetzt die Powerbank ansprichst und dann hast du, also ich die die, die Grund, wo ich ich meistens mit habe, ist jetzt ähm, wegen der Stirnlampe, wegen der, wegen den Ersatzakkus, dass man die laden kann. Das heißt, man kann die in der zweiten Runde nimmt man das, die, die Sache mit und dann kommt man zurück, steckt einen Akku an, der wieder lädt und geht mit dem anderen
0: los. Ja, wenn, wenn du das konsequent machen würdest, würdest du ein leichtes Handy mitnehmen, mit kleinem Akku, würdest du eine Stirnlampe nehmen, mit kleinem Akku und die ganz leicht ist. Dazu aber die Powerbank, die mit beiden funktioniert, dass du die abwechselnd laden kannst, Handy und, ähm, ja. und und Stirnlampe, weil du dann die minimalste Anzahl an Batterien mit hast, die möglich ist und die Batterien heute halt das schwerste sind.
2: Ja, das sind definitiv, das sind, ich meine, ich muss ehrlich sagen, an, an die Powerbank habe ich definitiv schon gedacht und dass ich die nicht mitschleppen werde, war mal relativ schnell klar. Aber ans Handy habe ich eigentlich so nicht gedacht, aber es ist gar nicht so eine, so eine blöde Idee. Ich finde das gar nicht so eine blöde Idee. Ich, ich will da ich bin da echt nochmal motiviert, beim, beim Wut nochmal zu zeigen, was, was in mir steckt, weil, weil es, weil halt schon, schon, wie soll ich sagen, ein bisschen ärgerlich ist, dass ich die, dass ich die, den, den Gut nicht so zu Ende ge, ge, gebracht habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ich, ich, ich will ja gar nicht mehr dran denken, was die Zeiten wären, die möglich gewesen wären, wenn ich das weiter gelaufen wäre, was ich, weit, was ich gelaufen bin. Aber auch wenn es ist, auch wenn es, ist, jetzt nicht schlimm ist und ich ich dann doch zufrieden bin, weil ich doch gut unterwegs war und so, aber man will es ja dann doch mal wieder ins Ziel bringen und ja, deswegen diese Überlegungen. Vielleicht kommt jemand drauf und sagt, stelle ich nichts so an, das Handy ist schon gut genug. Und, und mein, ich brauchst also ich habe das Handy zum Beispiel bei den ganzen Dingen nie mit, weil ich damit Musik höre. Also ich höre eigentlich nie Musik bei, bei den Wettkämpfen. Also von daher würde ein einfaches billiges kleines Handy auch reichen, nur damit ich notfalls ihn Anrufen kann, falls was wirklich was passiert. Von daher.
0: Okay, na, ich bin ja genau das Gegenteil. Ich höre eigentlich immer Musik. Für mich war es jetzt eine Premiere, dass ich bei dem Werner Trail Run nur das Mikrofon angesteckt hatte und nicht die Kopfhörer. Ja. Weil man gedacht hat, 14 Kilometer, da trautschen man das sowieso die ganze Zeit. Oder du? Oder ich. Also, <lacht> richtig. Wobei, wenn ich rede, kann ich ja theoretisch auch nebenbei immer noch Musik hören wenn mich nicht interessiert, was der Rest so macht.
2: Ja, das, das, das mich persönlich wird das verwirren, aber was ich zum Beispiel beim, beim Gut gehabt habe, dass ich dann, ich hatte da eine, eine Zeile aus einem Lied und diese Zeile habe ich gefühlt zwei Stunden lang ist in meinem Kopf herumgewirrt und ich habe sie gesungen. Also ich bin da irgendwie so, da bin ich so in dem, Ding gerade drinnen, dass ich da ehrlich gesagt keine Musik brauche. Und ich finde es auch bei so Sachen wie, wie dem Wood ist vielleicht wurscht und auch bei Straßensachen ist vielleicht nicht so schlimm, aber ich finde, in den alpinen Sachen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gescheit ist, wenn du dort, wenn du dort dich mit, mit Musik voll voll dröhnst, weil ohne dass ich ohne, ohne Wertung jetzt, aber aus aus, aus meiner Sicht, mir geht es zumindest so, dass mir das so ein bisschen so den, den Genuss der der Dings wegnimmt, weil ich mich dann zu sehr auf diese dieses Musikding konzentriere. Oder was da gerade, da kommt gerade das urgeile Lied und ich gehe gerade voll ab auf das Lied und vergesse es ein bisschen um das drumherum. Und auch dann, wenn du wo runterlaufst oder sowas, du hörst du dann hinten jemanden. Wenn es dann, dann der bist der hinten läuft und irgendwie vorbei willst oder dem irgendwas sagen willst, weil irgendwie irgendwas vor ihm ist oder irgendwas, du irgendwas in Not mitteilen willst, ähm, hört er dich nicht, weil er gerade voll, voll die Dröhung drauf hat. Deswegen finde ich das immer ein bisschen suboptimal, ohne da jetzt wen verurteilen zu wollen, der das, der das macht. Ich verstehe das auch, warum das Leute brauchen manchmal. Oder wenn's, wenn's, wenn ich trainiere, dann habe ich auch ständig Kopfhörer drinnen, weil ich Podcasts höre, aber... Na, für
0: mich ist es... Uh, also ich kann dir sagen, warum ich immer Kopfhörer drinnen habe und wo der Unterschied ist zwischen Training und, und, und Wettkampf. Also das es unterscheidet sich nämlich ganz stark. Im Training habe ich die Kopfhörer zu 99% drinnen. Wenn es ein langer Lauf ist, der langsamer ist, ist es ein Podcast. Ist es Intervall oder was Schnelleres, ist es definitiv die Musikplaylist, weil der Unterschied zwischen Podcast und meiner Running-Playlist sind ungefähr eine Minute 15 am Kilometer. Wenn ich Podcast höre, dann ist es für mich gemütlich, dann höre ich zu, dann vergeht die Zeit und du laufst halt nebenbei. Wenn ich meine Running-Playlist drinnen habe, dann gibt mir den Takt vor. Du kannst zu Herz an Herz von Blümchen nicht langsam laufen. Es geht nicht.
2: Jetzt hast, hast du dich damit öffentlich geäußert,
0: dass, dass du großer Blümchenfan bist. Natürlich, ich bin ein Blümchenfan der ersten Stunde. Es passt einfach wunderbar zwischen Marduk und Hatebreed rein. Also. <lacht> Es gibt wahrscheinlich nicht viele Menschen, die meine Running-Playlist durchstehen, weil sie doch sehr abrupte Übergänge hat. Aber das ist, das ist Training und im Wettkampf ist es dann nie Podcast, sondern immer Lauf-Playlist gibt es auch verschiedene, auf 5 und 10 Kilometer oder länger. Nur beim Rennen habe ich meistens einen Kopfhörer neben dem Ohr, damit ich, ja, ich jemand hinter mir höre, äh, damit die von der Umgebung ein bisschen was mitkriege, weil manchmal bist du ja auch in, in, in Ortschaften oder äh, in Straßennähe oder was auch immer. Oder im Wald, dass du, wenn du irgendwas laut knacken hörst oder Motorsägengeräusche hörst, dass du nicht unbedingt dorthin läufst, wo möglicherweise ein Baum, da quer kommt. Aber ich kann über Musik oder die Musik Musikgeschwind auch im Wettkampf meine, meine Pace relativ gut steuern.
2: Ja, also wie, wie gesagt, also jeder, jeder die, die, die Waffe, die, die für ihn am, am passendsten ist. Also ich glaube nur, dass es nicht das Schlechteste ist, mal auch was anderes auszuprobieren. Also ich habe früher auch ich habe früher auch nur Musik gehört beim Laufen. Von dem bin ich bin ich irgendwie abgekommen. Weiß nicht, es gibt mir irgendwie nichts mehr. Ich bin, ich jetzt halt immer Podcasts. Und ich, also ich muss, muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich einen Trainingslauf habe und ich habe keinen Podcast oder mein Handy wird gerade spielen und ich könnte keinen Podcast hören, das würde mich auch wahnsinnig stören. Also dass das ich würde es machen und das, es geht, weil ich weiß, dass ich es kann. Aber das brauche ich schon. Aber aus einem mir unerfindlichen Grund, beim Wettkampf verschwende ich da keine keine Minute dran, dass ich mir denke, ich bräuchte jetzt irgendwas. Weil es auch manchmal dazu ist, also bei den bei den letzten Abi-Ne-Sachen gar nicht so sehr, aber am Anfang, dass ich auch relativ oft mit irgendwem ins Tratschen kommen bin. Und habe gesagt, so, ha, wie geht's da, was machst du da, wie kommst du daher her, so her, und dann so ein bisschen die Leute die Leute kennenzulernen. Und dann fand ich es immer doof, wenn daneben dir einen Lauf der Musik hat, was mit dem du nicht reden kannst. Weil es war jetzt bei den letzten, letzten nicht so der Fall, gut, weil die meisten letzten noch irgendwie vielleicht im Ausland waren und ich kein Portugiesisch kann, oder... Passt eh schon, wenn zum Reden hatte. Bei so also 100 Kilometer laufen,
0: hast du aber genug Zeit, dass du es vielleicht schnell lernst.
2: Na, <lacht> na. <nah. lacht> es, es hat ungefähr acht Jahre braucht, bis ich brauchbar Englisch kann, von daher. Äh, tue ich mir jetzt, jetzt Portugiesisch nicht an, obwohl ich, ich finde, dass Portugiesisch auch gerne eine schöne Sprache ist, von, wie es anhört, aber... Das ist meine persönliche Meinung. Aber gut, das, das, ich mein, das waren im Grunde seit, im Grunde die die Gedanken, die ich mir zu dem Lauf bis jetzt schon gemacht habe, und auf die bin ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen stolz, weil so so tiefe Gedanken habe ich mir, glaube ich, vor vor den letzten Läufen
0: nicht gemacht. Na, also wenn ich wenn ich an deine letzten Vorbereitungen an die Podcasts und an unsere Gespräche denke, du wusstest, wo die Läufe sind, wie lang sie ungefähr sind, welches Höhenmeterprofil sie ungefähr haben und was du mehr oder weniger mitbrauchst. Und das war es dann so im Großen und Ganzen.
2: Das stimmt. Ich muss sagen, es, es, wir waren nach dem, nach dem Gut, die Freundin und ich waren auf Urlaub und wir waren dann in Cortina, das ist ja der Startpunkt vom Lavaredo Ultra Trail und ich hatte das Gefühl, dass ich durch das, dass ich ihr halt dann waren einmal beim Kato der Lager oben, das ist die letzte Labestation vom Lavarier dass ich dann teilweise die Strecke besser, besser gekannt habe als beim Rennen, weil ich halt ständig erklärt habe, ah, das ist dort. Und dann habe ich irgendwann halt mir die Strecke nochmal am Handy angeschaut, weil ich irgendwie die einzelnen Dinge nicht mehr gewusst habe, wie die geheißen haben. Und dadurch, dass ich das so oft erzählt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe die Strecke auf einmal gekannt, nachdem ich sie schon 25 Stunden gelaufen habe. Also...
0: Mhm.
2: Bitte, besser später als nie? Ja,
0: nee, wobei zum Beispiel im Training, die Strecken aus dem Training kennt man glaube ich auch besser wie die Rennstrecken, weil beim Rennen verlässt du dich ja relativ stark drauf. Hey, da ist irgendwer vorausgegangen, der hat irgendwelche Markierungen gemacht, die kümmern sich um mich. Ich gebe die Verantwortung in dem Sinne für, wo ich hinlaufe. Im Training geht nicht, weil wenn ich im Training die Verantwortung davon, dafür abgebe, und laufe ich irgendwo hin und denke mir, huch, wo bin ich? Mache ich auch manchmal.
2: Äh, manchmal benutze ich dann die Uhr, wo was auch in, in, ein bisschen so das Ding abgeben ist, weil ich dann auch oftmals nicht weiß, wo ich bin und mich darauf verlasse, dass die Uhr mich wieder zurückführt. Und es ist unterschiedlich. Also wenn, wenn, man, sich, wenn man sich den Basti anschaut, mit dem ich schon einige einiges jetzt gelaufen bin, der, also der, vor allem was was was... Höhenprofil und was, was Schrecke betrifft, der hat sich extra von, weil man der jetzt zum Beispiel von den Veranstaltern dieses, ähm, diesen Rundkurs oder das Höhenprofil, glaube ich, oder beides, weiß gar nicht, extra angefragt, ob er das in übergroß haben kann, weil der sich das immer ausdruckt. Der druckt sich das immer so auf A0 oder so irgendwas aus. Und ich glaube sogar, Lavaredo hat er am Klo hängen, wenn ich mir jetzt nicht, wenn ich mir jetzt keine falschen Worte in den Mund lege. Und dann studiert er das und der, du kommst dann hin mit ihm und so, ja, ja, da sind wir dann da Col de Boss und da La Travianza und meine, erst erst von was redest du, wo sind wir da, welche Kilometer, keine Ahnung. Und der hat halt dann durch das ständige Studieren der Karte, ich meine, es kommt aus dem, aus dem Berg, Bergsport und so, mag vielleicht sein, dass er das, das nochmal was anderes ist, aber der studiert schon vorher, wo das ungefähr hingeht und wie die einzelnen Labestationen heißen und. Das
0: verstehe ich. Also, mach mache ich kann, genau, man, so. kann
2: man schon machen, anscheinend, nur ich dann vielleicht
0: Nein, nicht. Ich mache das auch so, das ist für mich oftmals auch Nervosit Nervositätsbekämpfung. Also, vor dem Rennen mir das Rennen einpräge und sage, aha, da geht es so lang und so lang und so lang und dort ist eine Labestation und da ist das und äh, das muss ich dort und da machen. Wenn ich mir das ganz genau anschaue, dann ist es ein, nennen wir es mal ein Gefühl von, von Sicherheit, das hilft jetzt zwar im Rennen gar nichts, aber es ist Sort of äh, Sicherheit dabei. Das ist auch im, im Training so. Beim Training heißt das aber nicht nur, weil ich die Strecke gut gelernt habe, dass ich mir nicht trotzdem verlaufe. Das habe ich immer noch geschafft. Natürlich. Mittlerweile in der Steiermark gibt es eine Runde aufs Treusweg und hinten runter. Beim nächsten Mal, wenn ich diese laufe, werde ich Markierungsbänder mitnehmen. Ich bin nicht nämlich jetzt dreimal auf derselben Runde gleich verlaufen und ab dem nächsten Mal werde ich sie kennzeichnen als jetzt ist es eine offizielle Laufrunde.
2: Es erinnert mich noch an, an einen Punkt, den ich noch anbringen will, und zwar, ich klicke mir ja meine, also jetzt, jetzt weiß ich das eben, dass ich eben diese 345 Höhenmeter pro, pro 10 Kilometer laufen will, das heißt, damit ich sicherstellen kann, dass ich das auch wirklich ungefähr schaffe, also ich bin jetzt nicht ganz so genau, wenn ich dann 30, 40 Höhenmeter auf und ab drauf geschießen, aber trotzdem ich versuche das halt ungefähr hinzubekommen, das heißt zum, zum Beispiel gestern bin ich 22 Kilometer gelaufen, das macht dann ungefähr 740 Höhenmeter, damit du dann ungefähr auf diese 345 Höhenmeter pro 10 Kilometer kommst und dann klicke ich mir das in ins Traber zusammen und eigentlich sollte ich schon wissen, aber ich falle noch jedes Mal darauf rein, das Trauer hat anscheinend, oder diese Kartenmaterial, was sie benutzen, gibt es anscheinend Wege oben, die so nicht mehr gewartet werden. Das ist speziell, ist das, ähm, wenn du dich erinnern kannst, wie wir das U4 U4 rückwärts gelaufen sind, gibt es den ersten Anstieg darauf auf die Sophienalpe. Da läuft man ja den Asphalt entlang und dann kommt rechter Hand dieser Pferde. Pferdekogel oder was das da ist, wo, wo, wo man reiten kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich da ungefähr Ja. ja. Und für die Zuhörer ist eigentlich relativ egal. Aber trotzdem, und dort laut Strava geht er links rauf einen Weg. Also kurz vor diesem Pferdekogel-Ding geht links rauf einen Weg. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man, dass da auch mal ein Weg war. Aber der wird halt nicht mehr gewartet, das heißt, der ist halt einfach dickig. Und noch jedes Mal, wenn ich mal das zusammenklicke, stehe ich entweder vor der Stelle oder vor einer anderen Stelle, die irgendwo in Mauerbach ist und denke mir, scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht, nicht mitbekommen, dass ich genau dort, wo oh, ich es mittlerweile ich wissen sollte, und dann weiß ich aber nicht wirklich gescheit, wie ich das jetzt, das Umlaufen ist halt relativ lang oder relativ weit und relativ umständlich. Und dann greift ich da jedes Mal durch dieses dickig durch rauf, bis dann ungefähr bei der Sophienalpe in der Nähe kommt man dann irgendwo irgendwo raus. Und das sind dann eineinhalb Kilometer, für die ich dann 18 Minuten brauche, die dann natürlich meinen Schnitt wieder massiv in den Keller drücken, was mir jetzt nicht ganz so wichtig ist, weil ist halt dann so. Aber dann, jedes Mal, ich davorstehe und mir wieder bewusst wird, dass ich wieder den Dickichtweg äh angeklickt habe, ärgere ich mich jedes Mal und denke mir, das nächste Mal passe ich besser auf und dann stehe ich eine Woche später wieder davor und denke mir, verdammt, schon wieder nicht aufgepasst. Und so endlich kommt man das vor.
0: In dem Fall würde ich dir auch empfehlen, Markierungsmaterial mitnehmen und dir entweder selber eine Markierung legen, wo du richtig abbiegst oder den falschen Weg endlich auszuflaggen.
2: Ja, das Problem ist, du kannst dort nicht wirklich anders, also du kannst dann nur, du kannst nur Eben die großen Schleifen drumherum machen und ja, dann bin ich halt dann ein bisschen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu pingelig, wenn da steht 22 Kilometer laufen, laufe ich 22 Kilometer, nach 22 Kilometer drücke ich dann meistens ab und wenn ich dann eine große Runde laufe, dann stehe ich dann irgendwo zwei Kilometer von zu Hause entfernt und muss dann irgendwie, kann ich nicht sagen, ich könnte die zwei Kilometer heimlaufen, aber da bin ich irgendwie, da bin ich irgendwie also komisch und dann drücke ich nach zwei Kilometer ab und fahre dann die zwei Kilometer mit dem Bus heim. Hm. Und das versuche ich mir dann meistens zu ersparen. Und dann, ja. Dann gehe ich meistens durch Dickicht. Das ist dann so die Strafe für mich, dass ich schon wieder vergessen habe. Zu schauen, ob ich da durch den Dickichtwald durch muss. Und dann ärgere ich mich meistens. Dann sind wir 100.000 Bäume, die mir meine Füße zerschneiden und mir ins Gesicht fallen. Und dann kann schon das eine oder ein andere passiert sein, dass ich einen riesen Fuck durch den Wald schreie.
0: Okay, das verbindet uns. Ja, definitiv. Gut, aber das heißt, du hast dich für den Ultra Trail im Wienerwald schon gut vorbereitet. Bei mir ist es ähnlich. Wobei die langen Läufe fehlen mir jetzt noch aber das macht nichts. Eben die Höhenmeter habe ich schon mal gemacht jetzt im Sommer. Und wenn wir die Runde wirklich noch ein, zweimal anlaufen oder fertig laufen, dann wird das schon passen. Yep. Okay, haben wir sonst noch was? Hast du noch irgendwelche Kurz, Kurzmeldungen oder Dinge, die du noch tun willst in Vorbereitung außer trainieren? Also sowas wie morgen wäre ein Lauf, der Augartenlauf, dann gibt es den Business Run, dann gibt es noch Wachau-Halbmarathon und so weiter. Nein, nein. ich
2: habe nur erfahren, dass ich mich beim Business Run angemeldet habe. Da bin ich dann, glaube ich, dabei. Das habe ich noch nicht wirklich im Daily berücksichtigt. Ich auch. Aber sonst, nein, der, der Wut ist wirklich der, der nächste der nächste Wettkampf und ja, da werden jetzt eh relativ schnell die langen Läufe wieder anzogen Ich habe schon den Trainingsplan bis dahin gesehen und man hat schon gedacht, oh mein Gott, das wird das wird spaßig, schmerzhaft spaßig. Aber ich muss sagen, nach dem gestrigen Lauf bin ich dann schon wieder relativ motiviert, also das war seit das lang, seit, das erste Mal seit langem wieder so alleine im Wald und da merkt man doch, oder habe ich gestern gemerkt, dass dass mir das so ein bisschen gefällt, dass ich schon wieder so motiviert bin, das, das zu tun, motiviert bin, mich ein bisschen zu schinden ja. und das ist meistens ein gutes Zeichen, dass ich auch mental ganz gut erholt bin. Ich sehe schon das eine oder andere Mal andere Mal erwähnt, dass ich das immer brauche, irgendwie im nach dem Ultra, dass ich wieder Feuer und Flamme bin fürs Trainieren und da habe ich das Gefühl, dass es das wieder da ist. Und ich habe auch die Woche schon einmal ein, ein Intervalltraining gemacht, das eigentlich relativ gut verlaufen ist, wo ich mir gedacht habe, dass es viel schmerzhafter sein wird. Da bin ich 800 Intervalle gelaufen. Derselben Pace eigentlich wie vor wie dem Gut und das ist meistens die ersten Male, wenn man zurückkommt, immer eine, eine schmerzhafte Angelegenheit, aber ich muss sagen, es ist. Es ging eigentlich. Es hat, hat mich natürlich sehr positiv gestimmt, dass ich nicht so viel falsch gemacht habe diese Tage.
0: Sehr gut. Machst du noch irgendwas in die Richtung? Ich werde vielleicht morgen so äh, an Laufen mitlaufen, weil man so die 10 Kilometer antue. Ich möchte ja irgendwann einmal Richtung 40 kommen. Dann kommt der Business Run mit dem großen Ziel Sub-16. Und ja, dann kommt auch der, der Wut. Dazwischen halt trainieren und fertig.
2: Okay. Gut, das klingt ja nach einem soliden Plan.
0: Ja, es ist momentan bei mir wirklich so, wann sich's ausgeht, kurz kurz lang ist so der Wochentrainingsplan. Jetzt lang, geht gut.
2: Ja, du hast mich, du hast mich vor der Sendung nochmal daran erinnert, dass ich das jedes Mal vergesse, aber lass es uns diesmal äh, nicht vergessen. Und zwar, dass wir auf unsere, dass wir auf gewisse Dinge aufmerksam machen. Einerseits, dass man, wenn man uns, wenn man dieses Gebrabbel hier gut findet, dass man uns abonnieren kann. Persönlich über jeden Podcast Catcher, den man, den man hat, oder halt direkt über iTunes. Dort könnte man uns auch bewerten, wenn man uns super findet. Ich, ich habe mich jetzt noch nicht tiefer mit den, den iTunes im Items-Universum mit diesen Dings beschäftigt, aber es hilft anscheinend, dass die Leute diesen Podcast sehen. Das wäre ja auch ein ganz nettes Feedback, wenn, wenn man von, von, von den Hörern da draußen hört, dass, sie, dass ihnen was gefällt. Oder auch wenn ihnen was nicht gefällt, kann man das auch sagen, solange es kein, keine Beschimpfungen sind.
0: Wenn jemand jetzt dann momentan nicht am Laufen ist, kann man auch jetzt direkt das Rating vornehmen. Richtig.
2: Ansonsten kann man, kann man uns auf den sozialen Medien dieser Welt folgen. Strava, Twitter und auch auf Facebook. Und Instagram und, und weiß der Geier. Alles. Wir sind, wir, sind wir sind überall. Überall. Wir sind überall. Und wenn man diesen diesen Podcast ähm, besonders toll findet, oder für, für die besonders schönen Menschen dieser Welt, es gibt uns auch auf Patreon. Wir machen das ja alles jetzt nicht um. Also noch nicht, um wahnsinnig reich zu werden. Also die Weltherrschaft ist natürlich unser Ziel, aber ein, ein längerfristiges, also ein kürzerfristiges Ziel. Und wir haben halt so ein bisschen ein paar Serverkosten und deswegen gibt es so eine Patreon-Kampagne, wo man uns einen Euro oder so reinschmeißen kann, falls man sich denkt, die Jungs machen das ganz gut und lass sie nicht auf den Serverkosten sitzen. Derzeit machen das, machen das schon viele schöne Menschen, einige schöne Menschen, wenige schöne Menschen, denen wir natürlich dafür danken wollen. Danke. Danke. Und wenn ihr das auch wollt, dann, dann geht es auf Patreon slash laufend entdecken und dann könnt ihr uns auch etwas, etwas spenden.
0: Diese ganzen Links und Dinge und so weiter und so fort, alles in den Show Notes. Und damit dürfen wir uns auch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.